0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über die Psalmen, heute über Psalm 17. Während wir in Psalm 16 mehr die innere Seite des Lebens und des Lebensweges des Herrn Jesus finden, ist es in Psalm 16 mehr die äußere Seite. Es gibt manche Parallelen zwischen diesen beiden Psalmen, aber oft ist es so, dass Psalm 16 mehr die inneren Gefühle, Überlegungen, Empfindungen des Herrn Jesus schildert, während Psalm 17 mehr diese Dinge von der äußeren Seite zeigt. Und es gilt natürlich für beide Psalmen, dass es auch der Lebensweg des gläubigen Überrestes ist. In manchen Punkten Psalm 16 haben wir gesehen, sie können sich nur ausschließlich auf den Herrn Jesus beziehen. Das ist jetzt so in Psalm 17 vielleicht nicht der Fall. Und doch ähneln sich beide Psalmen sehr. Unser Ziel ist ja, den Herrn Jesus dabei besser kennenzulernen. In Vers 1 sagt David im Gebet, höre Herr die Gerechtigkeit, horche auf mein Schrei, nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug. Ja, die Gerechtigkeit, höre Herr die Gerechtigkeit. In vollkommener Weise kann das nur der Herr Jesus gesagt haben. Nur er war in jeder Hinsicht gerecht. Und doch ist es erstaunlich, dass David das so ausspricht und zu Recht ausspricht, weil ein Gläubiger gerecht lebt. Das ist das typische Kennzeichen eines Gläubigen und sollte auch unser prägendes Merkmal sein. Aber bei dem Herrn Jesus war es vollkommen so. Und deshalb hat er ein Recht, Gott aufzurufen, sein Schreien, sein Gebet zu hören. Von deiner Gegenwart gehe mein Recht aus. Ja, der Herr Jesus hat vor Gott gelebt. Er hat vor dem Angesicht Gottes gelebt. Er hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Er hat in vollkommener Gemeinschaft mit Gott sein Leben geführt. Und deshalb kann er sagen, lass deine Augen Aufrichtigkeit anschauen. Ja, der Herr Jesus, er war in jeder Hinsicht aufrichtig. Was für ein Vorbild auch für uns. Leben wir aus Gemeinschaft, aus der Gemeinschaft mit ihm, mit dem Herrn Jesus, mit Gott heraus? Ist es wirklich Aufrichtigkeit, die Gott bei uns erkennen kann? Du hast mein Herz geprüft, hast mich bei Nacht durchforscht. Du hast mich geläutert, nichts fandest du. Meine, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Nochmal, das ist erstaunlich, wie David hier sprechen kann. Aber in Vollkommenheit kann das nur der Herr Jesus sein. Du hast mein Herz geprüft. Du hast geprüft, dass... Wo die Gedanken, wo die Entscheidungen, wie äh, Salomo das in Sprüche 4 sagt, ausgehen. Und da war nichts, nichts, was Gott irgendwie be hätte beanstanden können. Im Gegenteil, alles war vollkommen. Alles war Gott ausgerichtet. Alles war nur dieses Motiv für Gott zu leben. Du hast mich bei Nacht durchforscht. In Psalm 16 hieß es in Vers 7, sogar bei Nacht unterweisen mich meine Nieren. Ja, das ist mehr die innere Seite, dass der Herr Jesus immer durch Reinheit geprägt war und geprägt sein wollte. Hier ist es, dass Gott das durchforscht hat, dass Gott ihn betrachtet hat, ob da bei der Nacht eben, ob irgendwie etwas gewesen sein könnte, was im Widerspruch zu Gott war. Nichts, da war alles vollkommen. So wie die Opfertiere gewaschen wurden und sich herausstellt im Blick auf den Herrn Jesus, bei der Prüfung durch das Wort Gottes, alles ist vollkommen, so ist das hier, selbst bei der Durchforschung nachts. Du hast mich geläutert, nichts fandest du. Ja, wir müssen geläutert werden, damit die Schlacke, damit der Dreck in unserem Leben weggeht. Bei ihm wurde der Herr Jesus, äh, beim Herrn Jesus kann man sagen, er wurde geläutert, um zu sehen, dass alles lauter ist, dass alles rein ist, dass alles vollkommen ist. So hat er sein Leben geführt. Nichts fandest du. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Das, was der Herr Jesus geredet hat, das waren auch seine Gedanken. Er hat nicht irgendwie weitergedacht in dem Sinn, dass er ähm, etwas gesagt hat, was eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit ist. Nein, das, was er gesagt hat, war vollkommen, war in vollkommener Übereinstimmung mit seinen Gedanken, mit seinen Empfindungen, auch mit seiner Gesinnung, mit dem, was er ausdrücken wollte. Bei uns ist das ja oft so, wir sagen das, was sich gut anhört, was auch ähm, gut ankommen kann, und was wir wirklich denken, kann etwas völlig anderes sein. Das war bei dem Herrn Jesus nicht so. Da ist sein Gedanke nicht weiter als sein Mund gegangen. Wir wollen das auch als Maßstab für uns nehmen, dass er unser Herzen prüft, dass er uns läutert und dass Gott uns neues Leben in dem Herrn Jesus gegeben hat, sodass wir so leben können, eine solche Gesinnung haben können, solche Empfindungen haben können, solche Worte sprechen können, solche Taten vollbringen können, wie er das getan hat. Was das Tun des Menschen betrifft, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen der, des Gewalttätigen. Der Gewalttätige, das ist in Zukunft der Antichrist, das war bei dem Herrn Jesus Judas Iskariot. Und der Herr Jesus hat sich durch das Wort der Lippen Gottes, das heißt durch jedes einzelne Wort, das er ihm gesagt hat, hat er sich leiten lassen. Der Jesus ist nicht in Unabhängigkeit von Gott gegangen hat er nicht gelebt, sondern er hat sich durch Worte Gottes führen lassen. Er hat immer darauf gewartet, dass der Vater, dass Gott ihm einen Auftrag gab. Und dann hat er gehandelt, so wie in Johannes 5 das deutlich wird, dass er nur so gehandelt hat, wie Gott ihm das gezeigt hat. Er hat die Werke getan, die der Vater ihm gezeigt hat. Meine Schritte hielten an deinen Spuren fest, meine Tritte haben nicht gewankt er ja, ist den Weg Gottes gegangen. Gott hat ihm diesen Weg gezeichnet und er ist in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber sein Leben gegangen. Wie ist das bei uns? Sind wir auf der Spur Gottes, die er uns durch sein Wort zeigt? Sind wir seinem Wort wirklich gehorsam, dass wir von Herzen das tun wollen, was er sagt, dass unsere Schritte an seiner Spur festhalten und dadurch hat er nicht gewankt. Wie oft wanken wir, weil wir ungehorsam sind, weil wir einen eigenen Weg gehen wollen, weil wir eigene Ziele haben. Das war bei dem Herrn Jesus nie der Fall. Ich habe dich angerufen, denn du erhörst mich, o oh Gott. Ja, er hat zu Gott gerufen, er hat zu Gott gesprochen und Gott hat geantwortet. Gott war bei ihm, der Vater hat ihn nicht allein gelassen. Wenn die Jünger ihn verließen, nicht so der Vater. Erweise wunderbar deine Gütigkeiten, der du durch deine Rechte die auf dich Trauenden rettest vor denen, die sich gegen sie erheben. Der Jesus hat auf die Gütigkeiten Gottes gewartet. Er hat sich abhängig gemacht von Gott und von seiner Güte. Ist er nicht selbst Gott, der ewige Sohn? Das ist er im Unterschied zu uns. Und trotzdem ist er nicht in eigener Kraft, ist er nicht in eigener Willensüberlegung gegangen, obwohl sein Wille vollkommen war, sondern hat sich in jeder Hinsicht von Gott abhängig gemacht. Hat sich unter seine Güte gestellt. Ich gehe noch zu dem letzten Vers. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Ja, das zeigt den Herrn Jesus in Auferstehung. Das zeigt uns etwas davon, dass der Herr Jesus gestorben ist und bei dem Erwachen dann Gottes Angesicht geschaut hat. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Das heißt, das war seine Hoffnung, das war die vor ihm liegende Freude, dass er sterben würde, aber dass er in der Auferstehung das Angesicht des Vaters sehen würde, das Angesicht Gottes, dass er gesättigt wird, wenn ich erwache mit deinem Bild. Ja, er wusste, dass der Vater ihn nicht allein lassen würde, dass er ihn auferwecken würde, dass die Herrlichkeit des Vaters, die Herrlichkeit Gottes tätig würde, um ihn aufzuerwecken und dass er dann auch als Mensch in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater, in glücklicher Gemeinschaft mit dem Vater weiter sein würde. Das darf auch unsere Hoffnung sein. Wir sind noch auf der Erde. Wir müssen einmal sterben, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Das ist unsere eigentliche Hoffnung. Aber wenn er noch nicht kommt, dann werden wir durch den Tod gehen müssen. Aber dann werden wir erwachen mit seinem Bild. Schon heute darf dieses Bild vor uns sein. Und soll es so sein, wie das bei dem Herrn Jesus in seinem ganzen Leben war. Wirklich beeindruckend, wie der Herr Jesus gelebt hat, er, der alles selbst konnte, wie er sich in Abhängigkeit von Gott in seinem Leben bewegt hat und in diesem Zutrauen, in dieser Zuversicht, dass er das Angesicht Gottes in Auferstehung sehen würde. Das wünsche ich auch dir, diese glückliche Gemeinschaft mit Gott und vor allem diesen Blick auf den Herrn Jesus, unser großes Vorbild.